Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿A cuántos les ha gustado ese intro y toda la campaña con la nueva serie? Pero, ¿Por la música o por la bendición y por la abundancia? Dios es bueno. Yo quiero pedirle un favor, quiero pedirle que se ponga en pie. Estamos, estamos a punto de iniciar una serie que, que creo que va a ser transformadora. Creo que va a marcar un antes y un después, como lo decía Alex. Así que quisiera pedirle si me puede acompañar y aquellos que están allí en casa también, si me pueden acompañar para que oremos. Y le pido un favor si también puede orar por mi garganta uh, para que podamos comunicar esta palabra. Esta es una palabra que está en mi corazón hace mucho tiempo y, y he venido batallando allí con una pequeña alergia. Así que vamos a, a pedirle a Dios que, que su palabra salga por medio de este vaso, de esta vasija que Dios pone esta mañana en este lugar. ¿Está bien? Precioso Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por lo que significa este nuevo tiempo en medio de nosotros, Señor. Te pido que nos acompañes, que nos guardes, que nos protejas, Señor. En este día oro, Señor, por toda mente en este lugar, declarando que es una mente fértil, Dios, declarando que hay algo nuevo que tú haces en cada uno de nosotros, que tú renuevas nuestra mente para que podamos comprender tu buena voluntad, Señor, aquello que es agradable y aquello que es perfecto. Y en este momento oro, Señor, por toda persona que está en este lugar y también a través del Internet, declarando que tu Santo Espíritu, Señor, se mueve de manera poderosa, Señor. Toca todo cuerpo, Señor, que pueda estar afectado en su salud, Dios. Toca toda mente que requiere ser renovada, Señor. Yo bendigo en este día, Señor, por la autoridad de Cristo Jesús, sus finanzas, Señor. Bendigo sus relaciones, Dios Todopoderoso. Bendigo el área profesional, Señor, el área sentimental, Dios. Cada área que compete a nuestra vida, Señor, tú la deseas visitar, Dios. Y te pido, Señor, que este sea un tiempo en el que sobre todas las cosas nos podamos acercar al conocimiento del Padre Celestial, Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Tome asiento, por favor. Y de verdad que estoy muy emocionado al poder iniciar esta nueva serie. Yo, yo tengo la total, la total certeza, estoy total y absolutamente convencido que esta, esta serie de enseñanzas que vamos a venir compartiendo en las próximas semanas va a transformar nuestra vida de una manera permanente. Y, y es evidente que muchas veces cuando hablamos de la palabra bendición, eh, inmediatamente nuestra mente, nuestros recuerdos pueden ir a ciertas circunstancias. En algunos casos nos hemos refrenado de predicar respecto a la bendición de Dios porque han existido enseñanzas que son distorsionadas. Tradicionalmente se ha hablado del Evangelio de la Prosperidad donde pareciera que Dios tiene que estar a nuestra disposición para cumplir absolutamente todos nuestros deseos. Y la idea, ¿cuál es la idea? Es que nos queremos aproximar de una manera 
bíblica, diga conmigo bíblica. ¿Por qué razón? Porque en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. Así que, ¿qué es lo que dice Dios de este tema de la bendición? Y muchas veces pensamos que la bendición de Dios no está presente en nuestra vida porque pasamos circunstancias difíciles. Y yo quiero decirle algo. El único, lo único que demuestra cuando usted pasa circunstancias difíciles, cuando yo enfrento circunstancias difíciles, es que estamos vivos, que estamos aún en un proceso de crecimiento, que se cumple lo que Jesús dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Aquello que el pastor Gio nos dijo hace un momento, aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte. Este es un verso precioso, ¿por qué razón? Porque nos habla de esos momentos que enfrentamos. Empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si, si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Pero, pero escúcheme por favor, porque ese versículo no dice, el Señor es mi pastor, no pasaré por nada malo. Buenos días. No, no, porque a continuación empieza a decir, sabes que es factible que pase por valle de sombra y de muerte. Es factible que vengan enemigos a perseguirme, pero... Me gusta mucho cómo termina, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Y quiero pedirle por favor que mire bien lo que dice ese versículo. Ese versículo dice que las bendiciones te van a seguir y no que tú tienes que estar detrás persiguiendo bendiciones. Es diferente, es diferente. La Biblia también dice, Jesús dice en el, el Evangelio de Marcos, eh, estas señales seguirán a los que creen y encontramos a la iglesia siguiendo señales, pero las señales no siguiendo a la iglesia. Así que hay cosas que te tienen que seguir y alguna de ellas está en esta mañana en el corazón de Dios para que tú puedas conocerla de mejor manera. Así que en mis años de caminar con Dios he podido crecer en el conocimiento del Padre Celestial. Entienda por favor algo, usted no conoce todo de Dios. O yo no sé si hay alguien que pueda decir, ya, ya terminé de conocer todo de Dios. Qué bueno que me hacen sentir normal. He venido creciendo en este proceso y lamentablemente he visto que ha existido mucha distorsión en los principios que se predican en la iglesia. Conceptos incorrectos respecto al carácter del Padre y obviamente muchos en la iglesia no han podido experimentar la plenitud que el Padre Celestial tiene para nosotros. En este día yo deseo establecer un fundamento sólido sobre el cual construiremos esta serie para experimentar una vida de bendición. Yo quiero empezar definiendo qué significa bendición. Este es el punto número uno. ¿Qué significa de bendición? Al hablar de la bendición de Dios, el diccionario dice que es colmar de bienes o hacer que una persona prospere. Colmar de bienes o hacer que una persona prospere. Pero esa es la definición del diccionario. Y, y desde aquí tenemos que empezar a hacer una aclaración. La bendición de Dios no tan solo está referida o está contenida en el ámbito financiero. ¿Y cuántos se pueden poner, poner felices por eso? Yo, yo, yo quiero pedirle que, que usted piense bien al respecto. Porque, ¿sabe algo? 
he tenido que visitar ciertas personas con mucho dinero que están frente a la cama donde su padre, su madre o un hijo está en una enfermedad con la cual no pueden hacer absolutamente nada con el dinero que tienen. Semanas atrás me reunía con una persona extremadamente rica y me decía, cuando llegó el COVID, estuve en una situación que ni siquiera podía conseguir una sala de cuidados intensivos en la cual pudiera estar. Tenía todo el dinero, pero no había recursos con los cuales ella pudiera pagar por su salud. Entonces necesitamos comprender que qué bueno que Dios te prospere financieramente. Pero es que hay cosas como, como de manera particular, dice por ahí un comercial, hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Sí lo ha escuchado? Para todo lo demás está... Mastercard no, Dios, Dios verdaderamente, eso, eso sí sabe, ¿verdad? No, 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 no no estoy hablando de las tarjetas de crédito, estoy hablando que, que va a tener que llegar un instante en el que toda persona, por mucho dinero que tenga, va a tener que doblar la rodilla y va a tener que confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Gracias por acompañarme. Está bien, me voy a estar hidratando. ¿Listo? ¿De qué sirve entonces tenerlo todo si no tenemos un matrimonio bueno? ¿De qué sirve tenerlo todo si no tenemos salud? ¿De qué sirve tenerlo todo cuando tus hijos te odian? Verdaderamente no lo tienes todo. Así que necesitamos comprender cuál es este concepto de bendición que Dios tiene para nosotros. Nuevamente lo explico, no está limitado al ámbito financiero. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 12. Deuteronomio 28, 2 al 12. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Diga conmigo, la bendición, la bendición. es condicional. Ah, porque es que hay algunos que dicen, ah, no, como yo soy hijo de Dios, entonces ahora vivo como se me da la gana. No, me da mucha <coughs> alegría, perdón, que Dios nos diga acá, si obedeces, hello, si obedeces al Señor tu Dios, entonces, entonces recibirás las siguientes bendiciones. Y vamos a ver en dónde se manifiesta la bendición de Dios. Dice, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, tus crías de tus rebaños, las manadas serán benditas, tu canasta de frutas y tus paneras serán benditas, donde vayas y en todo lo que hagas serás... Tiene que ver solo entonces con el dinero. <coughs> vayas donde vayas, y en todo lo que hagas serás bendito, serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Sandrán a atacarte por una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará la bendición en... ¡Wow! ¿El Señor qué va a hacer? Va a pensar a ver si... ¿Qué dice allí? El Señor te... ¿Cuántos están seguros de eso? 
No, pero en serio. ¿Cuántos pueden ser sinceros y pueden decir, no sé? Ah, yo he pasado momentos. Yo he pasado momentos en los que pienso al respecto, pero esta mañana tenemos que regresar. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que te da. Sí. Diga conmigo, sí, sí, sí. obedeces. Nuevamente, es importante que entendamos esto. Si sí, obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en obediencia y andar en sus caminos, el Señor te confirmará. Mire esto tan hermoso. ¿Qué fue lo que nos dijo Alex en esta mañana? ¿Ustedes son qué? Un pueblo santo, un real sacerdote. El Señor entonces te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor. Diga conmigo, el que es un hijo de Dios. Diga conmigo, el que es un hijo de Dios. Que obedece y anda en los caminos de Dios. A ese se le nota diga de nuevo conmigo se me tiene que notar estamos allí repitiendo pero no solo es por repetir necesitamos internalizarlo hay algo que se te tiene que notar el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría te bendecirá con muchos hijos gran cantidad de animales y cosechas abundantes el señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado Seamos honestos, entonces, creo que muchos pudiéramos en esta mañana decir, mmm, eso suena bien bonito, pero mi vida está un poquito distante. Bueno, entonces tú debes ser de los primeros que llega aquí a cada una de las reuniones las próximas semanas, en los que más ap apuntan, los que más le tienen que pedir a Dios, ¿para qué? Para que el Señor cumpla lo que Él prometió y para que tú cambies aquello que debes cambiar. Tercera de Juan 1.2 en el Nuevo Testamento es uno de los versos más famosos quizás que hay. A veces compran billeteras o chequeras que tienen este versículo allí puesto y dice, Amado, ruego que seas prosperado en tus finanzas. Ruego que seas prosperado en tu familia. ¿Qué dice allí? Ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Aquí podemos entender algo, la bendición de Dios es integral. Es integral y debe manifestarse en todas las áreas de tu vida. Al leer estos versos entonces podemos ver el corazón de nuestro Padre Celestial y podemos entender que involucra todas las áreas de nuestra vida. 
al repasar estos versículos vemos el respaldo de Dios en qué cosas, por ejemplo en las posesiones, en la vida familiar, en los emprendimientos, en el trabajo, en la protección ante los enemigos, en paz financiera, en salud. Si pudiéramos definirlo de alguna manera, y quizás este sería un buen momento para que usted tome una nota, si pudiéramos definirlo de alguna manera, una vida de bendición es aquella en la que el poder sobrenatural de Dios está obrando a su favor. Y yo no sé si hay alguien que necesite eso en su vida. Que cuando tú vayas a meter un, un proceso de inmigración, tú veas el poder sobrenatural de Dios operando sobre tu vida. Si el proceso es verdadero, es que me voy a inventar el caso y voy a meter un asilo y padre, por favor, respáldame. Y Dios va a decir, espérate, espérate, espérate. Pues Dios no dice así, pero me lo imagino. Dios no va a respaldar la mentira. Señor, que no se den cuenta de lo que inventé, Padre, por favor, protégeme. Tu palabra dice, sí, pero es que, buenos días. Señor, es que, como, como siempre les digo, aquellos que tienen en vez de contadores magos, ¿sí? Que hacen aparecer y desaparecer cosas en los impuestos. Y después viene una auditoría del IRS. No pienses que puedes simplemente estar diciendo, Señor, tú me has prometido. Mire, en mi país de origen, cada vez que la policía hacía un allanamiento a las mansiones de los narcotraficantes, tenían abierta una Biblia en el Salmo 91. Los colombianos, me, me, ¿qué me dicen? Es el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el tipo está traficando, matando, asesinando. ¿Qué efecto puede tener eso? Recuerda entonces, si obedeces y te mantienes en mis mandamientos. Entonces, el punto número uno es sencillo. Es una vida en la cual el poder sobrenatural de Dios está obrando a tu favor. Pero recuerda, existen condiciones, obediencia y caminar en los mandatos del Señor. Punto número dos, un concepto incorrecto que he encontrado en estos años. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, Jesús hablando, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, ¿quién está hablando? Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Plena y abundante. Y, y a veces es importante que nosotros podamos comprender esto de manera adecuada. Eh, Marcos, Jaime, ayúdenme a conseguir dos personas a cada lado para que me ayuden con esto que tengo aquí. Necesitamos comprender qué significa eso. Necesitamos visualizar cuál es la vida que Dios nos vino a dar. ¿Y sabe algo? A mí me sorprende ver cómo muchas de las personas se acercan a Dios y las personas no tienen problema en creer. Mire, a nosotros acá en las iglesias usualmente nos llega la gente en crisis. Es raro que la gente llegue a la iglesia diciendo, no, es que mi vida, toda mi vida está perfecta, por eso vine a encontrarme con Dios. O que me diga algo diferente los líderes de los grupos de conexión o los pastores. Usualmente, las crisis son las que quiebran, las que quebrantan esa área en la que tú tienes que decir, necesito ayuda de lo alto. 
Y no hay nada de malo con eso. Dios no está diciendo, ah, ahora sí, ¿no? Así era como lo quería ver. No. Dios siempre va a estar dispuesto a que tú vengas a Él. Pero, pero a mí me impresiona lo siguiente. Ver cómo las personas llegan, por ejemplo, con problemas matrimoniales a la iglesia y ellos tienen la fe para creer que Dios va a restaurar su matrimonio. Algunos llegan en depresión, en ansiedad, con ataques de pánico y saben que Dios tiene el poder para sacarlos de allí. Algunos quizás en drogadicción, en algún tipo de adicción y saben que Dios tiene el poder para sacarlos de allí. Sin embargo, he visto un patrón que hay mucha gente que piensa que puede venir a la iglesia y continuar endeudado, quebrado y embargado. Eso salió ahí en rima, ¿verdad? Vamos a hacer un, un cántico a eso, ¿no? Mentiras. La gente piensa que puede llegar de nuevo, ¿cómo era? Endeudado, quebrado y embargado y Dios pareciera que no tiene poder para operar sobre esa área de su vida. Yo quiero decirte algo. El propósito que Dios tiene para tu vida y la sangre de Jesús también cubrió el área financiera. Pero entonces aquí tenemos un problema. Si quiere aplauda por favor mientras que pasan los muchachos. Y quiero que me ayuden por un momento a llevar allí las mesas. Porque es importante que nosotros comprendamos de una mejor forma con un ejemplo, con algo visual. ¿Sí pueden? Ponlo allí, por favor. Y la otra allí. Gracias. Entonces quiero mostrarles algo. Lo primero que les quiero mostrar es una fotografía que la acabo de tomar antes de subir. Muchas gracias. La acabo de tomar... Oh, bueno, quédense ahí un segundito. La acabo de subir... Quédense acá un momento, perdón. La acabo de tomar antes de subir a predicar. Y es de una página que se llama US National Club Death. Y quiero que la vean allí por un instante. Esto, en el instante en el que usted quiera entrar al Internet, esa es la página, us.clock.org, y allí usted va a poder ver en vivo y en directo cuál es la condición financiera de los Estados Unidos. Algunos números son interesantes. Por ejemplo, de nuevo, si estuviera en vivo, va moviéndose a la velocidad que está cambiando. Por ejemplo, me voy a acercar aquí. Deuda de créditos estudiantiles, cerca de 1.8 trillones de dólares. No levante la mano si usted hace parte de esa deuda. 1.8 trillones, no millones, no billones, trillones de deuda. ¿Ok? Estoy hablando de la deuda personal. Otro número interesante, ¿qué les parece aquí? Eh, yo sé que acá no pasa pasa en otros lugares. La deuda de crédito, de tarjeta de crédito. Señora, por favor, no le dé un codazo a su marido. La vi. La vi. 1.1 trillones de dólares. Mire esto. La deuda de crédito estudiantil promedio son 40 mil dólares. El estudiante promedio en los Estados Unidos se gradúa y ya tiene una hermosa deuda de 40 mil dólares. Dígale al del lado, por favor, no están hablando de mí. En serio, dígale, dígale, por favor, dígale. 
Y ahora dígale, y espero que no estén hablando de ti. Pero ¿qué pudiéramos hablar de la deuda de este país? El primer número que encuentran allá arriba. Cerca de 31 trillones de dólares. Y no hablemos de lo que está pasando en el Senado en este momento. Esta es una cultura de deuda. Yo recuerdo el primer consejo financiero que me dio el presidente de la organización que me trasladó de Colombia a los Estados Unidos. Un, un hombre, un emprendedor, un muy buen empresario cubano me dijo, mira chico, si ¿Sí saben que es cubano, ¿verdad? Me dijo, mira chico, en este país tú vales más con buen crédito que con un millón de dólares en el banco. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos nos lo hemos creído y que muchos hemos pensado que nuestra identidad y nuestro valor está en el score de crédito. Yo he visto gente que cuida más el score de crédito que a la mujer o al hombre. Es que lo voy a perder, es que, es que, es que se me va a bajar. Tú no eres eso. Eso refleja tu administración y tu comportamiento, pero eso no eres tú. Y, y, y vamos a llegar en un proceso en el cual vamos a comprender en dónde tienen que estar esas áreas. Así que quiero decirle algo. Esta imagen no es la imagen de una vida de bendición. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Tú prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado. Yo sé lo que hay algunos que están pensando, están diciendo, ¿y este tipo en qué planeta vive? ¿Cómo voy a tener una casa? ¿Cómo voy a tener un carro? Me permite unas semanas para que veamos qué es lo que Dios dice respecto a todo este proceso. Me, me, la, me las permiten, está dispuesto a invertir. Está dispuesto a invertir en tiempo, en esfuerzo, en dedicación para que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no vivan en esta maldición. Me emociona, me emociona sentarme con algunos de los muchachos y decir, pastor, si sí sirve, me acabo de graduar sin deuda. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué es lo que dice la mente tradicional? Vamos a ver qué, qué crédito tenemos. Y, y, y yo no sé si usted alguna vez ha estado en el primer día en el colegio donde están las mesas allí y ya están las pirañas, los bancos están allí. Mira, esta tarjeta de crédito es para tus eh, estudios, para los libros. ¿Saben dónde compran los libros? En las tiendas de Nike o en las tiendas de Adidas. Y, y, y gastan tanta... Mire, usted no sabe el nivel de muchachos que se suicidan porque no saben cómo manejar las deudas. Y yo estoy creyendo que en este lugar vamos a quebrantar una maldición porque hay muchos que lo están experimentando. A mí me alegra ver lo que Dios ha hecho en la vida de tantas personas en este lugar. Y, y a algunos quizás les parece algo fuerte cuando le digo, usted puede llegar acá endeudado, pero no va a permanecer así. Usted puede llegar acá pobre, pero no va a permanecer así. Hay algo de malo con eso. Y 
Lo que hay de malo con vivir en ruina, lo que hay de malo vivir en escasez, en quiebra, en bancarrota, es que no muestra el corazón del Padre Celestial. Y con esto no te estoy diciendo entonces que ahora tienes que ser millonario para mostrar el corazón de Dios. No sé cuánto Dios te quiera dar, pero hay algo que tengo claro. Él no te quiere arruinado, no te quiere endeudado, no te quiere divorciado. Ese no es el corazón de mi Padre Celestial. Y encontramos entonces las personas que vienen y entran y dicen, yo sé que Dios me puede sacar de la adicción, yo sé que Dios me puede restaurar el matrimonio, sé que la depresión no tiene que seguir en mi vida, pero endeudado voy a seguir por siempre. Yo quiero decirle algo, la sangre de Jesús también tuvo y tiene aún la potencia para cancelar toda acta de decreto que estaba en contra tuyo en la cruz del Calvario. Yo creo que vale la pena aplaudir a nuestro Dios Vale la pena creer que Él es bueno Y entiendo que ha existido tanta manipulación Tanta distorsión en la predicación financiera desde las iglesias Que muchos entonces se han alejado ¿Por qué razón? Porque no se te ha predicado lo que dice la Biblia verdaderamente. Se ha manipulado, se ha tergiversado para un provecho personal. De nada sirve, escúcheme bien, esto nunca lo he dicho. De nada sirve un ministerio próspero cuando la congregación está endeudada. Porque de eso hay inclusive aquí en Miami. Gente que se jacta de haber pagado sus edificios en cash Mandándole cartas a los miembros de la congregación Porque sus casas habían subido de precio Y entonces tenían que mandar los diezmos del equity ¿Qué pasó entonces después cuando el mercado cayó? Qué bueno entonces que el edificio de la iglesia está pago Mientras que toda la congregación está endeudada Creo que eso no muestra el corazón del Padre Celestial Qué bueno que acá Dios nos ha venido prosperando Pero tú has prosperado a la vez Y aún mucho más con lo que Dios ha hecho Esto no se trata entonces de un ministerio Que tiene mucho y gente pobre Amado yo quiero que seas prosperado En todas las áreas Ayúdenme por favor por un momento ¿Cuántos tienen curiosidad de saber qué hay acá abajo? <risa> Chismoso <risa> yo, quiero, yo quiero que ustedes vean por un instante Una imagen Una imagen ¡Qué chismoso! Ahí están, ahora sí están así <risa> Una imagen De qué es lo que hay en el corazón de Dios Para nosotros Dejen, Déjenos ver un segundo Ya, ya, ya. Los vegetarianos están felices. Y aquí los del carbohidrato. Voy a regresar por un momento. Tus canastas de fruta y tus paneras serán Benditas Todo esto va a estar a la salida Para que ustedes lo lleven Como cada domingo Cada domingo Dios nos da la oportunidad De bendecirlos con cosas como estas 
Pero, pero lo que quiero que entiendas es que esta es la salud. Esta entonces, ¿qué es? Mi área financiera. Y por acá, ¿qué está? La relación con mi suegra. Mire, tan bonita, toda gorda y creciendo. Y por aquí, ¿qué está? Ah, mi estudio. También soy un, un, un estudiante sobresaliente. Y aquí está el área de mi trabajo. Qué bueno que mi jefe me ve como una bendición y no como una maldición. En todas las áreas de tu vida debe manifestarse la prosperidad. Ojo, hay momentos en los que vamos a pasar por situaciones difíciles y el enemigo lo primero que te va a decir en ese instante es, ¿viste? Dios no es bueno. Yo quiero decirte algo. La gente muere. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque nos enfermamos. Yo quiero decirte algo, la gente te puede traicionar. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dio la capacidad de decidir. Son cosas que suceden, pero yo lo que pido sobre todas las cosas en este día es que eso no cambie la imagen de Dios en tu vida. Número uno, entonces, Regresando a los errores, a los conceptos incorrectos. Ha habido una mala predicación, sí, número uno. ¿Por qué? Porque la enseñanza financiera en la iglesia se ha limitado a decirle a las personas qué tienen que hacer con el 10% de sus ingresos, a pesar que la Biblia nos habla de qué hacer con el 100% de los ingresos. Y quizás muchos de ustedes han ido a las iglesias y todo lo que se predica es tienes que diezmar, tienes que diezmar, tienes que diezmar, tienes que diezmar. Y sí, tienes que diezmar. Pero ¿de qué sirve que estés dando algo cuando el resto de tus finanzas están en un caos total? Dios es el Dios del 100%, no del 10%. Dos, miren esto, esto es de la vida real. Una encuesta realizada por Barna. Barna es un instituto que se encarga de hacer todo este tipo de cosas. Barna estudió entonces a los hispanos y les preguntó, ¿usted piensa que en la Biblia hay algún tipo de consejo para cómo administrar el dinero? El 7% contestó que pensaba que en la Biblia había algún tipo de consejo financiero. El 93% piensa que no. A continuación le preguntaron, ¿usted piensa que en la iglesia le pueden ayudar a resolver sus crisis financieras? El 7% dijo, yo puedo ir a la iglesia porque sé que me van a ayudar a resolver las crisis financieras, el orden en mis finanzas. El 7%, el 93% restante piensa que la iglesia no le puede ayudar de ninguna manera. Y seamos claros. Por favor, levante su mano. Acá sí necesito su participación. Levante su mano la persona que le hayan enseñado a manejar sus finanzas personales en la escuela elemental. Levante la mano la persona que le han enseñado a manejar sus finanzas, en, eh, finanzas personales en middle school. Levante la mano las personas que le enseñaron sus finanzas personales a manejar sus finanzas personales en high school. Levanten la mano aquellos que recibieron instrucción de cómo manejar sus finanzas en la universidad. Nadie ha levantado la mano. 
Y entonces, ¿cómo hacemos si nadie nos predica, nadie nos enseña y vamos a la iglesia y nos hablan solo del diezmo? Antes hemos llegado hasta acá. En algunos casos tuvimos la fortuna de que nuestros padres nos dieran algún tipo de indicación. Pero la pregunta fue, ¿de dónde aprendieron ellos? No sé si podemos dimensionar la, la importancia de esta serie. Es mucho más allá del diezmo, es mucho más allá de, de cómo está la iglesia, es mucho más allá de, de cosas que simplemente tienen que ver con el ministerio, tienen que ver con tu vida. Y el estándar que Dios da está en Proverbios diciendo, el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Imagínate. Exacto. Él dijo, aleluya, abuelito. Eso fue lo que él dijo. O ella, no sé. Imagínate que el estándar de la Biblia es dejar herencia a los nietos. Y seamos claros, muchas personas lo único que están dejando es una gran deuda a sus hijos. Por eso la importancia de conocer respecto al corazón del Padre. Punto número tres y con esto cerramos esta primera prédica de esta serie. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en presencia viva? Muchos años atrás, como familia, a mi esposa y a mí, Dios nos dio ciertas instrucciones financieras las cuales implementamos en presencia viva también cuando empezamos la congregación. Lo primero que Dios nos dijo, ya después de haber llegado acá a los Estados Unidos y después de estar viviendo la pesadilla americana, no el sueño americano. Porque yo no sé si a usted le pasó, pero uno empezaba a mandar la fotografía a la, a la familia en América Latina. Mira, mira mi casa, no, es del banco. 30 años, o en algunos casos 40 años de hipoteca. Y supuestamente diste el 3%. Mira mi carro. No, no es tuyo, es un leasing, es del banco. Mira los muebles. No, sin pagos y sin intereses hasta el 2028. Hay, hay un profeta de Guatemala, tipo es... ¿Cómo se dice? Exacto, accurate, bien exacto, es de Guatemala. Se llama Ricardo Arjona. Los que no saben de música están perdidos, no se preocupen. Y tiene una canción donde él dice, los gringos tienen todo, pero nada lo han pagado. El tipo es profeta. Tienen todo, pero nada lo han pagado. Bueno, no, ¿se acuerdan? 1.1 trillones la deuda de, de tarjeta de crédito, 1.8 trillones la de crédito estudiantil, la de, la de hipoteca yo creo que debe estar en 16 o 17 trillones, déjeme buscarla. Uh, en algún lugar está. En algún lugar está. Debe estar ya en 16 o 17 trillones de dólares. ¿Esa es una vida de bendición? Es una vida de bendición que tú abras tu statement de la tarjeta de crédito y te digas, si haces el pago mínimo, te vas a demorar 37 años en acabar la deuda. El año 2019, a las personas que están en cheques del Seguro Social, 
le retiraron 150 millones de dólares para pagar su deuda de crédito estudiantil. Retirados y aún pagando la deuda de crédito estudiantil. Yo no creo que ese es el plan de Dios. Así que estando aquí en los Estados Unidos, la primera instrucción que Dios nos dio junto con mi esposa fue establezcan una cultura de libertad financiera en sus vidas, ordenen sus finanzas, hagan un plan y salgan de deudas. Y lo vivimos. Papá, mamá, nunca nos enseñaron a endeudarnos, pero cuando yo llegué aquí, ah, no, acá sencillo, la tarjeta de crédito. ¿Cuántos sufrieron por esa primera tarjeta de crédito? Ahí sí dicen amén, ¿verdad? Y después llegó la segunda, la tercera, la cuarta. El récord que hemos tenido aquí es de una persona que atendimos que tenía 32 tarjetas de crédito. Eso no es bendición. Eso no es bendición. No te amoldes a este mundo. Lo primero entonces que Dios nos habló fue establezcan el orden y salgan de sus deudas. Lo segundo que Dios nos habló como familia, nos dijo no manipulen con el dinero. Dios nos ha dado el honor y el privilegio junto con mi esposa, de ir desde Canadá hasta Chile, pasando por prácticamente todos los países de América Latina y Centroamérica, predicando de finanzas. Nunca, nunca, hemos hecho un requerimiento de un monto de ofrenda que nos tienen que dar para ir a bendecir la congregación. Un día me invitaron de Chile y el pastor me llamó cuatro veces durante el tiempo en el que se acercaba el viaje y me decía, acláreme algo, ¿cuánto me va a cobrar? Yo le decía, pastor, nosotros no cobramos nada. Si usted desea, nos puede dar una ofrenda. Cuatro veces me llamó. La cuarta vez me dijo, vea, ¿sabe qué? Es que usted es el primero que yo conozco así. Usted no sabe todas las historias que a mí me han pasado. Usted no sabe las exigencias que me hacen para venir a predicar. ¿Cómo se aplicó eso en presencia viva? La instrucción que Dios nos dio fue no quiero que tengan momentos en medio de las reuniones para estar inspirando, animando, manipulando a la gente para que dé. Muchos de ustedes han venido en algún momento, se han acercado a algún líder a decirle se olvidaron de pedir los diezmos y las ofrendas y la respuesta siempre es la misma, aquí no los pedimos, es tu responsabilidad con Dios, allí los puedes dar en las, en las cajitas que están allí, envíalos, haz lo que quieras, es tu responsabilidad con Dios. Y el no manipular con las finanzas nos ha permitido hacer cosas hermosas, como por ejemplo en medio de la pandemia, y sabe Dios que esto que digo es verdadero, en medio de la pandemia recibir llamadas de las personas de esta iglesia diciéndonos gracias, 
nos prepararon para un momento como este. Yo no sé qué hubiese sido de mí con las deudas que tenía antes de llegar a esta iglesia. ¿Y sabe qué sucedió adicionalmente? Se lo quiero comunicar de la siguiente manera. En medio de la pandemia me llamaban algunos pastores y me decían, mis ingresos bajaron un 70%, mis ingresos bajaron un 50%. ¿Cómo es que tú estás construyendo? ¿Y sabe cuál fue el patrón que encontré? Que esas iglesias en las cuales los diezmos cayeron o las contribuciones o los ingresos cayeron de una manera profunda eran las iglesias donde en medio de la reunión habían 10 o 15 minutos de predicación diciéndole a la gente, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar. ¿Qué sucedió en el momento en el que la gente ya no estaba escuchando eso? No dio. ¿Qué pasó en Presencia Viva en medio de ese tiempo? Nuestros ingresos crecieron un 10% del año 2019 al 2020. Del año 2020 al 2021 crecieron otro 10%. Es que te digo algo, si tú tienes que estar esperando una motivación para entonces responder, hay algo incorrecto en tu corazón. Dios nos dijo, establezcan una cultura de libertad financiera, no manipulen. Número tres, sean generosos. Tengo que ser honesto, no lo he revisado. La última vez que lo revisé, que fue antes de empezar el proceso de construcción, esta iglesia había sembrado a otros ministerios, a otras personas, desde su fundación en los primeros nueve años, un millón de dólares. Aquí hemos podido, por la fidelidad de los miembros, hemos podido darle algunas veces carros a personas que no tienen cómo, cómo comprar Hemos podido ayudar con procesos financieros. Hemos podido ayudar. Usted, usted sabe, usted quiere saber qué tan loco es Dios. En el año 2019 con mi esposa decimos, dijimos, ¿sabes qué, amor? No es bueno que nuestros pastores estén viviendo en alquiler. Vamos a hacer lo que sea necesario para que ellos puedan adquirir casa. ¿Y sabe qué pasa? Llega la pandemia. ¿Y sabe qué pasó en la pandemia? Todos compraron casa. Solo hay una, una persona, una familia que no tiene su, su casa propia y, y estoy creyendo que Dios lo va a hacer en el equipo ministerial. Pero tú no me ves acá. Necesito 100 de mil, 100 de mil, 100 de mil, 100 de mil. Necesito 500, 500. ¿Quién mira acá? ¿Quién mira acá? Como las subastas. En dos semanas yo le voy a predicar, le voy a contar por qué razón yo predico lo que predico respecto a las finanzas y cuál es el temor que hay en mi corazón cuando predico respecto a las finanzas. Esto es demasiado serio. ¿Y qué sucede en medio de estos momentos? Que seguramente alguien dice, wow, esta gente debe estar mal para que empiecen a hablar de... No. Dios nos ha sostenido. Y, y mira, yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios que Él dé testimonio de esto. Este año ha sido un año en el que Él me ha venido dictando cada una de las series. 
cada una de las series y me dijo, yo quiero bendecirlos. Necesito que les enseñe, yo quiero bendecirlos. Así que esto no se trata de la iglesia, se trata de ti. Y no se trata de dinero. Amado, quiero que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Esta es mi oración, literalmente esta es mi oración muchas veces en la mañana. Pidiendo que Dios abra el entendimiento de la casa. Que se renueve su mente. Que puedan testificar los planes que Dios tiene para ustedes. Efesios 1, 3 y 8 dice... Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por favor escúcheme con atención, que nos ha bendecido, que nos va a bendecir, que nos ha bendecido, ya eres bendecido, pero, pero lo que necesito que entiendas es lo siguiente, obviamente yo no lo promuevo, pero imagínate que un día compraste la lotería, te la ganaste hace seis años y medio y sigues con el tiquete en tu billetera y no has cobrado el premio y sigues pasando hambre y sigues viendo cómo haces para pagar la renta y sigues manejando la cámara de gases porque no es un carro, por todo lado le entra gas y, y sigues viviendo eso, pero en tu bolsillo está el tiquete del premio mayor de la lotería y dices, no, yo soy rico, me, me gané la lotería. Jesús es más que una lotería. La cruz del Calvario es mucho más que el premio más grande. Yo quiero invitarte a que puedas conocer la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y de nuevo lo tengo que reiterar, no te estoy invitando a Alicia en el País de las Maravillas, no te estoy invitando a, al reino mágico de nada, te estoy invitando a una vida de bendición en la cual, aunque pases por valle de sombra, de muerte, tu Padre Celestial está contigo. Aunque sufras aflicciones, el Espíritu de Dios está contigo, te fortalece y te acompaña. Pero necesitamos renovar nuestra mente. Muchos de nosotros ya tenemos conclusiones de cómo es el Padre o de cómo es la iglesia o mucho mejor de cómo son los pastores. Que el Padre nos muestre que ya hemos sido bendecidos. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Las bendiciones espirituales aún mucho mayor. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos ¿Quién, ¿Quién puede darle gracias a Dios por eso? Tú no habías hecho nada, yo no había hecho nada Y ya Dios dijo, él va a ser hijo, ella va a ser hija Nos predestinó para la adopción Por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad Traducción en lenguaje actual como se lee Dio la gana a Dios Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado En Él tenemos la redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Conforme a las riquezas de la gracia 
que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Ya ha sido bendecido. El proceso que tenemos que empezar ahora es a renovar nuestra mente. Quiero pedirte que estés en pie, porque hay algo que quiero hacer en este día como una orden de Dios. Números capítulo 6, verso 22 al 27, dice lo siguiente. El Señor, no, no está ahí en la pantalla, quiero que, quiero que me vean acá por un instante. El Señor ordenó, voy a reiterar eso, el Señor ordenó a Moisés, ordenó a Moisés. Dile a Aarón y a sus hijos, a los ministros, al sumo sacerdote y al pueblo ministerial. El Señor le ordenó a Moisés y le dijo, dile a Aarón, dile a los pastores, dile a los líderes de la iglesia, si lo pudiéramos poner en este contexto, que impartan la bendición a los israelitas, al pueblo de Dios con estas palabras. Estoy en esta mañana como representante, como autoridad de esta casa, como la Biblia lo determina como el ángel de Dios para esta casa. Así lo determina la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y por esa autoridad conferida, por esa autoridad que proviene de la palabra, a continuación voy a proferir palabras sobre tu vida. Es una orden, un mandato de Dios. Y yo estoy creyendo que no es porque sea Edwin Castro, sino es por lo que Dios nos ha establecido que hay algo que se tiene que romper en este día sobre tu vida. Que hay algo que tiene que ser abierto en tu mente, que hay algo que tiene que caer, que hay algo que tiene que ser quebrantado. Hoy te quiero decir, no me importa si tu tatarabuelo se quebró, tu abuelo se quebró, tu bisabuelo se quebró, tu papá se quebró. No te tienes que quebrar tú. ¿Por qué razón? Porque si eres nacido de nuevo Dice la Biblia que ya has sido Bendecido Ahora lo que tienes en esta mañana A partir de este día Permítame simplemente es un ejemplo Necesitas cobrar Ese premio mayor Que ya has recibido Sabe Dios el temor con el que Abro mi boca Sabe Dios que solamente el Espíritu Santo Te puede dar testimonio De lo que estoy tratando de hacer en este día Pero Él dijo que si obedecías Y andabas en sus mandamientos Tus hijos tenían que ser benditos No drogadictos No homosexuales No pandilleros No ladrones que tu vientre, mujer, hombre, que, que habría fecundidad, que había prosperidad, que tendría que haber abundancia en todo lo que tú emprendieras, que tu salud tenía que estar bien. No estoy supuesto a tener voz esta mañana. 
antes de subir ahí le, le dije a algunas personas oren por mí y me puse las manos Señor bendice mi garganta pero hoy tú puedes recibir esa interrupción en ese proceso degenerativo de artritis en, en, ese, en ese linfoma en cualquier cosa que hayan declarado sobre tu vida tu oración a partir de este día pido a Dios que cambie que no pidas como un mendigo sino que pidas no que exijas que vayas delante del trono de la gracia que le puedas decir al Padre Padre tú prometiste tú dijiste y por eso hoy vengo delante de ti Él lo prometió Levanta tus manos por favor Por un instante si lo deseas Dile a Aarón Y a sus hijos que impartan La bendición Sobre el pueblo con estas palabras el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda paz presencia viva en este día declaro que ese Dios de los cielos que mi familia ha servido por más de 70 años ese Dios de mis padres ese, Señor, ese Dios de mis hermanos ese mi Dios te acompañe y te guarde que bendiga tu salud en el nombre de Jesús toma autoridad la autoridad que me da la palabra de Dios estas palabras seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán hablo en este día declarando que todo cuerpo que tenga algún tipo de enfermedad en este mismo instante es sano por la autoridad de Cristo Jesús es sano por la autoridad de Cristo Jesús Señor Jesús muévete Espíritu Santo muévete con poder en este lugar muévete con poder a través del internet vengo en contra de todo espíritu que te ha atormentado yo necesito que vengan acá las personas que no han podido dormir que están están con, con una Presión, con una preocupación constante vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá en el nombre de Jesús hoy declaramos que hay libertad vengan acá, sé que hay varias personas el Espíritu Santo me acaba de hablar respecto a eso la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios la declaramos en este día sobre este lugar iglesia, si estás ahí atrás quiero pedirte que empieces a orar hoy declaramos que cesa, cesa Cesa, miren esto, cesa la operación del enemigo en la vida de estos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.